0: <música> Missa do Galo Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17 e ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-la meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa sobradada da Rua do Senado com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às dez horas da noite toda a gente estava nos quartos, às dez e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da comborsa, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição! Chamavam-lhe a santa, e fazia jus ao título tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato dava para Malmetana. Aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias. Mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves à porta. Uma estava com o um escrivão, eu levaria a outra, a terceira ficava em casa. — Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou minha mãe de Conceição. — Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução, creio do jornal do comércio. Sentei-me à mesa, que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, Trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça. Logo depois, vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. — Ainda não foi? — perguntou ela. — Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. — Que paciência! Conceição entrou na sala arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada, com o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. — Não, qual? Acordei por acordar. Fitei um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Parecia não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e mentisse para não me afligir ou aborrecer. — Já disse que ela era boa, muito boa. — Mas a hora já há é de estar próxima, disse eu. — Que paciência sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme? E esperar sozinho? Não tem medo de almas de outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando vi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. — O que é que está valendo? — Não me diga, já sei. É o romance dos mosqueteiros. — Justamente, é muito bonito. — Gosta de romances? — Gosto. — Já leu A Moreninha? — do doutor Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida via a endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... Não, não, não. Ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São onze e meia. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Eu já tenho feito isso. — Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia, estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. — Que velho quê, dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim... Com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se, ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias tornou ao espanto de me ver esperar acordado, eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvir a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça, todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha-se reclinado fincar os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente, e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros, e menos magros do que se poderiam supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me, ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros, o nariz seco e longo. Um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. — Mais baixo! Mamãe pode acordar! E não saía daquela posição, quando me enchia de gosto, tão perto ficavam as nossas caras. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois, eu mais que ela porque falava mais. Ela às vezes ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou. Trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei e me pude ver, a furto, o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se, o roupão era comprido, e cobria-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho. Mamãe está longe, mas tem um sono muito leve. Se acordasse agora, coitada! Tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. Quê? perguntou ela inclinando o corpo para ouvir melhor fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra riu-se da coincidência também ela tinha um sono leve éramos três sonos leves há ocasiões em que sou como uma mãe acordando custo-me dormir outra vez rolo na cama, à toa, levanto-me acendo vela, passeio torno a deitar-me nada foi o que lhe aconteceu hoje não, não, atolhou ela não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou nas pontas do cinto e bateu com ela sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tiveram pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração, uma explicação... Ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando reprimia-me. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas. Duas ou três vezes pareceu-me que havia dormir. Mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressado ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda. Ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados, eu... Em respeito a ela, quis levantar-me, não consentiu, pois uma das mãos no meu ombro obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu como se tivesse um arrepio de frio, voltou às costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé, falou de duas gravuras que pendiam na parede. — Esses quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra. Não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos. Naquele tempo não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro? De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro? Mas imagino que os fregueses, enquanto espero, falam de moças e namoros, e naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é que não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita. Mas é de escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me a da missa, lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casar aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse consigo. Concordei para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético ou o que quer que era que me tolia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento quando não era, levava-me os olhos outra vez para conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz que bradava: Missa do galo! Missa do galo! Aí está o companheiro, disse ela, levantando-se. Tem graça, você que ficou o dia acordá-lo. Ele é quem vem acordar você. Vá, que é onde ser horas. Adeus. Já serão horas? Perguntei. Naturalmente. Missa do Galo, repetiram de fora, batendo. Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus. Até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isto a conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte ao almoço, falei da Missa do Galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem, nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba, quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. houve mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido.